0: Bienvenue dans X Expat le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 3, Flash Info ex-expat. Cette semaine, on parle actualité. Bonne nouvelle, eh bien, le gouvernement s'intéresse à nous. Le Premier ministre Édouard Philippe a l'air de vouloir se pencher sur notre cas. Il a donc missionné Anne Jeunetet, elle est députée des Français établis hors de France et lui a demandé en fait, d'évaluer nos préoccupations tout simplement. On aurait pu faire ça il y a bien longtemps, mais voilà, ça arrive enfin. Il y a un mois environ, Madame Jeunetet a donc envoyé un sondage aux Français de l'étranger sur plusieurs questions précises. La fiscalité, l'accès aux prestations de sécurité sociale, la simplification de l'accès aux services publics et, ce qui nous intéresse dans Ex Expat, le podcast, les conditions de retour en France. Elle a même fait plusieurs Facebook live parce que ce sont vos, nos questions qui vont, bah on l'espère en tout cas, la conduire dans la bonne direction. Je l'ai rencontrée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours et il y a de l'espoir Madame la députée, bonjour, bonjour. Vous êtes euh, députée des Français de l'étranger, mais vous êtes aussi vous-même une ex-expat. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu euh, votre, euh, bah, votre parcours d'expat
1: Bien sûr, je le suis toujours. Euh, je n'ai pas changé, mon statut n'a pas changé. J'habite à l'étranger depuis 2005. J'y suis partie dans un contexte, ma foi, assez classique, d'un conjoint qui était nommé là-bas euh, pour une durée limitée. Où ça À Singapour. Et euh, en arrivant, d'ailleurs les premiers Français que nous avons rencontrés là-bas nous ont tous dit « Ah, vous aussi, vous venez pour deux ans. » Et puis les deux ans sont venus trois, et puis quatre, et puis aujourd'hui ça fait treize. Donc euh, je le suis toujours, euh, mon époux est toujours là-bas, euh, et donc euh, j'y pars demain matin, euh, le retrouver, où euh, j'essaie de le retrouver le plus souvent possible en
0: fonction de mon agenda. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même ici de temps en mmh. temps. Vous le vivez comment, votre retour
1: alors, ce retour, je le qualifie pas tout à fait d'un retour. Je me mets pas dans un projet de retour. Je note, euh, d'abord, c'est un retour. Si on veut parler de retour, plutôt dans des conditions euh, tout à fait optimales. D'abord, je suis attendue, j'ai un boulot, euh, j'ai un point de chute qui s'appelle l'Assemblée, qui a eu la gentillesse de m'accorder un bureau avec un lit. Donc, j'ai une adresse. Euh, donc, j'ai des conditions tout à fait favorables. Je note néanmoins qu'au bout de bientôt un an, je n'ai toujours pas réintégré la Sécurité sociale. Effectivement, je n'ai pas de carte vitale, je n'ai pas un mot d'eux, je n'ai pas une attestation, j'ai rien. Je suis en bonne santé, je vais très bien, je touche du bois, mais je n'y suis toujours pas. Donc, euh, ouais, donc je n'ai pas eu d'autres difficultés que je sache. Euh, du côté fiscal, je n'avais pas de soucis puisque je reste fiscalisée à Singapour, donc il n'y a pas de soucis. Euh, voilà, mais, mais là, un point administratif tout bête euh, qui n'a pas suivi.
0: Et les gens, ils vous reçoivent comment
1: ben C'est-à-dire que ça dépend comment on arrive vers eux. Euh, si moi, j'arrive avec euh, l'impression que tout le monde m'attend parce que je rentre de l'étranger, ça va pas le faire. La vie a continué, que nous n'avons pas forcément suivi de près. Les codes culturels ont évolué. Je vais entendre des références à des émissions de télévision, de radio, à des livres, à des films, euh, à des événements, euh, à des faits divers dont je ne suis absolument pas au courant. Euh, et donc il faut comprendre ça et ne pas arriver comme si j'étais en terrain conquis, comme si tout le monde m'attendait. Je ne suis pas Ulysse qui rentre à Ithaque. Hein voilà. Donc euh, il faut avoir l'humilité de le comprendre et se dire que notre expérience, elle est intéressante, mais elle est aussi intéressante que celui qui était à Limoges et qui est muté à Strasbourg.
0: Le Premier ministre vous a missionné, vous pour euh, essayer de trouver des solutions euh, pour euh, tous ces Français de l'étranger qui vivent parfois euh, euh, des moments euh, difficiles parce qu'ils sont loin, ils n'ont pas les papiers qu'il faut, mmh. etc. Et le retour également. Qu'est-ce qui a pris à Édouard Philippe euh, de vouloir faire ça tout d'un coup euh... Alors
1: d'abord, nous y avons nous avons beaucoup communiqué avec le président de la République en lui rappelant que les Français à l'étranger avaient massivement voté pour lui, qu'il y avait un certain nombre d'attentes euh, et l'impression que la France ne nous prend pas en considération, ce qui n'est pas faux. Je pense que c'est une réalité. En tout cas, dans les perceptions, il faut faire une différence entre la perception et la réalité. C'est une histoire de relation entre deux personnes. Quand on se parle, quand on échange, quand on communique souvent, on se comprend mieux que quand on ne se parle pas. Il est clair que le dialogue n'était pas soutenu. Euh, ça ne veut pas dire que la France ne s'occupe pas de nous, mais si elle s'occupe de nous sans nous parler, sans échanger, sans comprendre pourquoi elle s'occupe de nous, pourquoi elle ne s'occupe pas de nous, on ne se comprend pas et du coup on a l'impression de ne pas se comprendre et d'être loin et d'être délaissé. Donc, quel mécanisme permettrait d'avoir un lien plus solide, plus fort entre... Un État, la France, une nation à laquelle nous sommes attachés, pour la plupart d'entre nous, et nous qui sommes ailleurs, c'est à travers nous que nos entreprises viennent s'installer. C'est à travers nous que nos enseignants, que nos chercheurs viennent s'installer. C'est à travers nous que notre cinéma rayonne, que notre littérature rayonne. Donc, sans notre présence dans le monde, on ne pourrait pas faire résonner le mot France dans l'imaginaire et la réalité des pays qui nous accueillent. Donc, nous sommes indispensables. Et la France doit savoir qu'elle peut compter sur nous. Mais de l'autre côté, on aura d'autant plus envie de lui rendre service et de se manifester comme présent si elle, elle nous elle comprend ce que nous pouvons être, elle nous donne un regard, elle échange avec nous à la hauteur de ce que nous pouvons lui apporter. Je pense que c'est ça qui manquait, cette, cette, ce regard, ce discours partagé qui fait qu'on se comprenne et qu'on puisse être partenaire. Dans la présence française dans le monde, on y est tous très attachés.
0: Et alors, il a l'air de vous avoir entendu puisque donc il vous a donné cette mission. Euh, là, vous avez envoyé un sondage parce que mm -hmm. vous vouliez justement entendre ces expats ou ces peut-être ces gens qui sont rentrés aussi. Euh, le sondage est terminé. Le me sondage semble. est terminé. Ça a été bien suivi. J'ai un taux de réponse qui avoisine
1: les 5 Donc c'est euh, tout à fait intéressant. Certains diraient que c'est peu, mais enfin pour ceux qui ont l'habitude du marketing et des sondages. C'est tout à fait intéressant, sachant que dans le fichier adresse, je dis 5% sur le totalité du fichier adresse, or certaines adresses étaient fausses, pas mises à jour, modifiées parce que la difficulté, et on le rencontre après avec les administrations, quand vous communiquez une adresse email, combien d'entre nous vont la modifier parce qu'ils se sont fait pirater l'adresse Beaucoup, c'est régulier. Et dans ce cas-là, il faut se rappeler, « Ah, voyons, à qui ai-je communiqué mon adresse ?» Franchement, ceux d'entre nous qui vont se dire, « Ah oui, le registre des Français à l'étranger, il y a 4 ans, je lui avais communiqué mon adresse », Oula, oui, donc il faut que je la change aussi. Non, on n'y pense pas. On va penser à notre carnet d'adresses immédiat, on va penser à notre famille, à nos proches, à nos collègues, et c'est tout. Donc, voilà un point. Les changements fréquents de nos emails, de nos adresses emails, sont un vrai problème de communication qui existe. Là, je parle du registre des Français à l'étranger, mais c'est aussi avec nos administrations.
0: C'est vrai. Euh, vous aviez combien d'adresses, du coup J'avais 970 000 adresses. Euh, donc 5%, là maintenant vous allez étudier je suppose oui. un peu toutes ces questions, vous êtes censé euh, donner des conclusions euh, et puis peut-être faire quelque chose à partir du 1er juin. Euh, évidemment euh, on a demandé à nos auditeurs euh, de vous poser des questions parce que c'est un peu toujours les mêmes questions mais comme quoi elles sont importantes. On va écouter la première. Bonjour Madame Euh je me demandais quand on rentrait en France, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de trois mois de carence de la sécurité sociale alors, est-ce que c'est dans tous les cas ou est-ce que c'était uniquement pour le mien Et est-ce qu'il y a un moyen de contourner cette carence-là Et pourquoi est-ce qu'elle est là Alors, délai de carence,
1: ça dépend de quelle situation on, on se place. Si on se place dans le cas d'une personne qui est salariée et qui rentre avec un travail, qui commence à travailler, là, euh, qui commence à travailler au 2 janvier, dès le 2 janvier, comme elle a va avoir cotisé, elle aura droit de réintégrer le régime général de la sécurité sociale sans délai de carence. La difficulté se pose pour son conjoint, pas les enfants, parce que les mineurs de moins de 15 ans sont automatiquement réintégrés sans délai de carence. Le conjoint, depuis un décret de février 2017, qui a déjà un an et demi, le conjoint n'a plus de délai de carence. Il faut le savoir. Sauf que, si beaucoup ne le savent pas, et je le vois à votre étonnement, si beaucoup ne le savent pas, c'est que beaucoup qui... Ils sont nos interlocuteurs. C'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'endroit où nous sommes, où nous habitons. Eh bien, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ODEV, dans les rôles, le nombre de personnes qui vont revenir du Canada ou du Québec chaque année, c'est pas beaucoup. Donc, la probabilité pour qu'elle ait un de ses employés chez elle qui soit parfaitement au fait de ce décret, d'une part, et de la Convention de sécurité sociale entre les deux pays, elle est quasiment nulle. Donc, on voit là que nous butons sur l'information de nos administrations. Et là, c'est un vrai souci. Il manque aujourd'hui une plateforme qui permettrait à nos administrations, alors là, j'inclus, je venais de parler des caisses primaires d'assurance maladie, mais ça va bien au-delà, les centres des impôts locaux, les centres des impôts de la ville où nous sommes pour nos, nos, toutes sortes d'impôts, ça peut être la préfecture pour un permis de conduire, ça peut être une mairie pour je ne sais quelle procédure. Donc, toutes ces administrations ont besoin d'intégrer dans leur procédure une case français qui revient de l'étranger ou étranger vous... d'ailleurs. Et comment vous allez faire alors de... moi ce que je penserais utile ce serait d'avoir une plateforme au moins une plateforme ressource. Je rêverais d'avoir une une peut-être d'autres mécanismes mais que je, je vais en discuter avec euh, avec le gouvernement de voir ce qu'il est possible de mettre en place depuis une équipe dédiée au plan national jusqu'à euh, une plateforme ou un numéro. Il y a plein d'outils possibles, mais il faut absolument euh, trouver le moyen d'informer nous comme usagers, mais également nos administrations ouais, de l'autre côté, ouais. comme ceux qui nous rendent service. C'est indispensable, et ça ne concerne pas seulement la sécurité sociale. Donc là, j'ai parlé du cas du salarié. Ensuite, il y a plein d'autres cas différents. Un retraité qui revient en France, ça peut être un indépendant qui revient en France, ça peut être quelqu'un qui était cotisant à la Caisse des Français de l'étranger, ou pas. Lorsqu'il était cotisant à la Caisse des Français de l'étranger, c'est très certainement le cas le plus simple, car automatiquement, la CFE couvre les trois mois du retour. Donc, pour la personne cotisante et les gens qui étaient dans son package CFE, et donc, du coup, il n'y a plus de délai de carence, puisque s'il devait y avoir un délai de carence parce que c'est une autre situation, ils vont pouvoir automatiquement au bout des trois mois, quelle que soit leur situation, d'indépendant, de salarié, de retraité, retraiter son cas mais réintégrer le régime général de la PUMA, Protection Universelle Maladie. Donc la CFE, c'est vraiment le moyen le plus simple
0: de s'assurer l'absence de délai de carence. D'accord. Mais par exemple, si on n'a pas été euh, mm -hmm. euh, adhérent mm -hmm. ou euh, à, oui. à cela, euh, et que donc on nous dit trois mois de carence, ok, très bien, bon on va attendre les trois mois. Mais enfin, on est d'accord que ça ne dure jamais trois mois, vous en êtes la preuve, vous en êtes à un an d'attente. Alors,
1: attention, je suis un an d'attente pour avoir des papiers. En revanche, dans les faits... S'il si nous arrivait un problème de santé à trois mois plus un jour, bien entendu que tout le système se met en route, et notamment en cas d'hospitalisation. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il faut prouver la résidence, alors je ne sais plus quels sont les termes, stable et régulière, quelque chose comme ça, depuis trois
0: mois. Mais les gens, ça les stresse énormément. Et je vois bien sur, sur, les, sur, sur nos auditeurs qui nous écrivent, ils disent « Ah, ça fait un an Alors, un ils manque !» Alors, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qu'était ce mot, je pense. Il y
1: a un manque d'explication, et c'est fondamental. Et on voit bien, là encore, qu'il manque une plateforme ressources qui permet d'expliquer clairement. Mais là aussi, on se rend compte à feuilleter tous les sites qui existent. Et c'est vrai pour plein de choses. Pas seulement pour ceux qui rentrent de France. D'une façon générale, quand vous interagissez avec un site... La façon dont l'interface se fait, est-ce que ça se fait sous l'angle de l'usager Je suis usager, je viens chercher une information. Ou bien, est-ce que ça se fait sous l'angle de celui qui a écrit le site Celui qui a écrit le site, il va dire, regardez mes jolis muscles, voilà tout ce que je sais faire. Alors, onglet 1, onglet 2, onglet 3, etc. Il vous raconte tout ce qu'il sait faire, sous son filtre à lui. Vous, et exemple, les consulats, ça m'a été donné. Vous prenez une mairie. Vous allez voir, déclaration de naissance, déclaration de décès, certificat d'immatriculation. Mais qui sait ce que c'est qu'un certificat d'immatriculation Qui sait que ça se rapporte à une voiture et que c'est ce qu'on appelle la carte grise Franchement, alors que si c'est rédigé sous l'angle « moins usagé », je viens d'avoir un bébé, je viens de perdre un parent, je viens d'acheter une voiture, ça, ça me parle. Donc la rédaction, la présentation de ces sites Internet peut être considérablement améliorée et ça nous servirait à tous, pas seulement ceux qui rentrent de l'étranger. On va écouter la deuxième question. Bonjour madame Jeanette, euh moi j'avais une question importante concernant euh, les logements. Quand on est étranger euh, et qu'on qu revient dans notre pays, euh, c'est vraiment compliqué euh, voir un enfer pour euh, pour trouver un logement, on n'a pas les papiers, on se sent vraiment comme un étranger chez nous. D'abord, quand on rentre de l'étranger, quand on arrive quelque part, la numéro un c'est de se loger, de toute façon. Et on voit bien que en France comme ailleurs, celui qui n'a pas de logement n'existe pas. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, la difficulté à laquelle heurtent beaucoup de nos ressortissants, ou de personnes qui arrivent de l'étranger, c'est la possibilité de présenter une assurance de revenus, donc de capacité à payer un loyer si on part en location. De toute façon, si on achète, il y a trois mois, le temps de signer un logement, il faut bien se loger, mais j'imagine que ceux qui achètent vont accepter pendant trois mois d'aller dans un meublé. Donc il y a cette difficulté, c'est surtout pour ceux qui veulent rentrer en location et en location vide, que se pose la plus grande difficulté. Aujourd'hui, là, nous avons la loi Élan sur le logement, qui va être présentée, discutée et débattue dans les quelques semaines qui viennent, et avec mon collègue Alexandre Holroyd, nous avons présenté des amendements qui permettent euh, d'assimiler, de rapprocher le statut des Français qui rentrent de l'étranger de des étudiants euh, qui n'ont pas les garanties familiales pour signer un bail et qui leur permettrait de signer un bail, peu importe qu'on ait des papiers de l'étranger ou, ou autre. Donc, si c'est accepté, si c'est voté, ça serait un pas considérable. Voilà. Donc, on, on, nous, notre raisonnement, c'est
0: puisqu'on le fait pour les étudiants, enfin, franchement, pourquoi on ne le fait pas pour des familles qui rentrent Ou des, des foyers qui rentrent Surtout que ce problème euh, rebondit sur d'autres problèmes. L'inscription à l'école. Voilà. Là, il faut être créatif. <rire> et on voit bien qu'il y a des communes qui sont créatives.
1: Moi, j'ai des histoires, des témoignages qui m'ont été rapportés de communes qui acceptent de domicilier chez elles la personne en attendant qu'il y ait une adresse définitive. Et on voit bien les difficultés, les limites de cette créativité qui sont que dès qu'on va être dans une zone en tension scolaire avec des, 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 des écoles qui sont très, très, très prisées, il faudrait pas que tout le monde dise « Ah, moi, je reviens de l'étranger, logez-moi à la mairie pendant, pendant, pendant trois mois le temps que je me trouve un logement, comme par hasard, pour mettre un enfant à l'école. » Donc, il y a de la créativité possible. Il y a forcément des garanties à prendre pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui abusent du système. Il ne faut pas prendre tout le monde pour un mais on est quand même obligé de prendre quelques précautions. Et c'est vrai qu'à partir du moment où si on peut résoudre ce problème de, euh, de, de logement, de prise de loyer, pour faire inscrire les enfants à l'école, ça sera une sécurité. Maintenant, je voudrais quand même rajouter une chose. Il est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'inscrire ces enfants à l'école avant qu'on y arrive. Parce qu'on pourrait se dire, je vais chercher mon logement en fonction de là où mes enfants seront pris. Sauf que, dans l'école publique française, un enfant, notamment à l'école primaire, il est toujours, 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 toujours pris dans son école de quartier. On va écouter la troisième question maintenant. Bonjour madame la députée. Euh, écoutez, alors, euh, récemment rentré de l'étranger, je tenais à signaler que j'ai quand même eu beaucoup de difficultés à changer euh, mon permis euh, acquis à l'étranger en permis français. Est-ce que vous comptez faire quelque chose Là encore, on repute sur la difficulté de méconnaissance de nos administrations du système existant. Alors moi j'ai été victime de ça déjà la première fois que je suis partie aux états unis il y a, il y a de ça plus de 20 ans, euh, 30 ans, que dis-je, 30 ans, euh, où l'État le, le, américain dans lequel je vivais m'a confisqué mon permis français en me disant « je le renvoie en France, je jamais retrouvé ». J'ai été obligée de faire une déclaration de perte pour réavoir un duplicata. Donc euh, le système est méconnu des deux côtés, du côté de l'État qui nous accueille comme de l'État français. Avec la Suisse, où il y a aussi des échanges assez compliqués, euh, j'ai connaissance d'un jeune qui est dans ce cas-là, qui a toujours pas récupéré son permis français, et ça fait deux ans qu'il est rentré de Suisse d'une façon générale, enfin, moi, ma recommandation, ce serait par tous les moyens conserver le papier de son permis de conduire français. Ou au minimum, un duplicata, un, une photocopie, pardon. Vraiment par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il faut parfois, peut-être, se débrouiller avec les autorités locales ou peut-être repasser son permis local. Il faut voir comment on peut faire, mais par tous les moyens, chaque fois que c'est possible, conserver le papier de son permis de conduire français. Ne pas oublier que le permis de conduire, c'est pas un passeport, c'est pas une carte d'identité, c'est un diplôme. Donc il faut que ce soit des accords au plus haut niveau entre États pour arriver à un accord sur l'équivalence du permis de conduire. Et comme c'est quelque chose que les autorités comprennent mal, pourquoi c'est si important Bah oui, quand on va aller à Taïwan, si on n'a pas un permis international, on ne peut pas louer une voiture. Donc, le permis de conduire, c'est vraiment compliqué. On n'est pas sorti de l'auberge, là, ma mission, ne va clairement pas répondre aux problèmes.
0: Bon, les choses sont claires. Très bien. Allez, dernière question. Bonjour madame la députée. En ce moment, c'est la période des impôts et euh, ce n'est pas très clair euh, lorsqu'on est à l'étranger ou qu'on a été résident à l'étranger, euh, à savoir si on paye des impôts en tant que résident ou non résident.
1: Alors, il y a une difficulté qui persiste. Ce sont les personnes qui n'ont plus aucun contact avec les impôts français depuis des années parce qu'ils n'avaient pas de revenus de source française, qui donc ont disparu des radars qui même si elles avaient, il y a 4-5 ans, un numéro fiscal, ce numéro fiscal a été effacé, enfin, il n'a pas disparu, mais en tout cas, l'accès sur Internet à leur session n'est plus possible. Et là, ces personnes-là doivent, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de faire une déclaration entièrement papier, de l'envoyer au centre des impôts près de chez soi, et lorsqu'en octobre, novembre, prochain ou septembre, on recevra l'avis d'imposition, là sur l'avis, on récupérera un numéro fiscal qui nous permettra de nous réinscrire. Donc, c'est très important car ça représente pratiquement plus de trois feuillets sur quatre qui rentrent sans plus avoir d'historique disponible avec les impôts. Donc, faites-le sur papier et dans six mois, vous aurez la version accès à
0: Internet. Très bien. Et juste une chose, pour être résident, c'est combien de jours d'être sur le territoire C'est pas une question de jour. Non Ah, j'avais compris que c'était
1: 180 C'est pas une question de jour, c'est une grosse erreur. C'est souvent transcrit comme ça, c'est faux. Il y a trois conditions. Article. 4B du Code général des impôts, et qui dit qu'il faut avoir sa résidence principale en France, où l'endroit où on réside habituellement, habituellement, dans le habituellement, mais ce qu'on veut, ou, c'est un « ou » à chaque fois, avoir le centre de ses intérêts économiques. Exemple, une famille se trouve dans un pays X, pour des raisons locales, politiques par exemple, en catastrophe, est obligée de mettre à l'abri femmes et enfants, ou hommes et enfants, peu importe, en France pendant que le conjoint reste, lui, dans le pays pour continuer à travailler, à gagner sa vie, parce que c'est lui le, le, celui qui rapporte le, le revenu principal du foyer, à partir du moment où un des parents et les enfants ont leur résidence fixe et régulière en France, de ce jour-là, la résidence fiscale est considérée en France, même
0: si l'autre se trouve à l'étranger avoir le revenu. Mais dans ces cas-là, cette personne doit aussi payer les impôts à l'étranger
1: <rire> il y a une chose qui est très importante à comprendre il y a la résidence fiscale et on définit si elle est en France ou ailleurs et en fonction de où se trouve la résidence fiscale on va vous appliquer un barème mais ce qu'il faut comprendre c'est que si on est résident fiscal pays tiers et qu'on a des revenus en France nos revenus en France sont imposés en France mais le barème qu'on va leur appliquer sera celui du non résident, puisqu'on n'est pas en France. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En gros, pour faire simple, là où vous touchez de l'argent, c'est là que vous allez payer vos impôts. Quel barème vous allez être soumis Ça va dépendre de votre résidence
0: fiscale. Anne Geneta, merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec plaisir. La députée Anne Jeuneter rend sa copie au Premier ministre le 1er juin en espérant que ça aille dans le bon sens. Pendant ce temps-là, on continue à vous donner la parole. C'est quand même notre but dans Ex Expat le podcast. Rendez-vous donc dans 15 jours pour la deuxième partie de notre épisode sur le travail.